0: Ja vrienden, voor, voor de duidelijkheid als we dat hebben gelezen uit de Bijbel... ...en de vorige keer, voor de mensen die uh, toen niet waren... ...hebben we dus het eerste gedeelte van Job gelezen... ...dat hij heel rijk was en plotseling heel arm geworden is. En daar staan eigenlijk dezelfde woorden... ...dat dus de zonen van God kwamen in de hemel... ...en ook de duivel kon daar. En even voor de duidelijkheid is het wel zo... ...dat die zonen van God, dat zijn de engelen... ...die gaan uit van God... ...om de zaligheid van de mensen. Wat een contrast is het dan... ...dat degene die daar dus... ...bij God zijn op dat moment... ...zoals het hier in de Bijbel staat... ...ik lees het u dan even... ...opnieuw... ...was er een dag dat de kinderen Gods zijn gekomen... ...om zich voor de Heren te stellen... ...en de Satan is ook in het midden van hen. Wat een, een verschil van... ...geesten... Engelen zijn ook geesten, er dus satan ook demonen en geesten. Dat de ene één, één groep van de engelen de zaligheid voor ons bedoelt, en de andere juist de onderwerping tot in de dood en tot in de hel toe. Die twee partijen zijn dus daarbij God, dood en benen. En, en dat moet u even in uw gedachten houden. In dit verhaal weer opnieuw. Er zijn dus machten. Of voor jullie, denk eraan. We gaan ook nog even kijken wat er gebeurt met de vrouw van Job. Maar er zijn dus machten in de hemel. die voor ons zorgen. Leest u maar in Psalm 91. God stuurt die, die engelenwacht. Dat u uw steen aan uw voet iets zal stoten. Lees u Psalm 91. Er zijn dus engelen. Die zien wij niet. Soms worden ze wel eens gezien, maar. ...die ons behoeden en ons juist beschermen, omdat we zalig worden. Maar er is nog iets meer met die goede engelen. Die goede engelen, die weten eigenlijk niet precies wat God gezegd heeft... ...over de komst van zijn Zoon en over het evangelie en over de zaligheid wat gebeurt op de wereld. Maar Dat is een beetje eenvoudig, probeer ik het uit te leggen. Want er staat in de Bijbel dat die engelen, die kijken boven vanuit de hemel, die goede engelen, en die kijken naar beneden en die zijn zeer begeerig om in te blikken over de wijsheid en de grootheid van God, wat hij in Jezus Christus doet aan de mensen, door de heilige geest en door de prediking van zijn woorden, Ze zijn heel begeerig om daar iets meer van te weten. Want er staat, dat zegt de Heer Jezus zelf in de Bijbel, hij zegt, zo zal er blijdschap zijn in de hemelen bij de engelen over één zondaar die zich bekeert. Dus als iemand van een zondaar vanuit de duisternis komt tot het licht, dan is er blijdschap in de hemel. Ze juichen. Prachtig, hè? En, en, en dus in dat contrast zie je dan dat die goede engelen helemaal gedienstig staan. Ze staan paraat, hè? Ze moeten dus hier ook. Met God praten over wat ze gedaan hebben. God weet dat natuurlijk allemaal al. God weet alles, hij weet al wat die engelen deden, hebben ze al opdracht gegeven, wat de uitwerking daarvan geweest is enzovoort. Maar toch moeten ze het vertellen. Zo, zo weet God alles van ons en toch moeten we het vertellen. Beleiden, getuigen, dat, dat, dat is zo, dat wil God graag. Dus die komen daar voor God, dan komt de Satan, die boze macht komt ook en die hebben een heel ander plan. Niet om die mensen, maar die zit met argusogen te kijken als er iemand zalig wordt. Die zit met argusogen te kijken dat hij kan proberen dat hij de mensen afhoudt van Jezus Christus. Dat, 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 dat is, als je daarover nadenkt. wow, is dat zo? Ja, als je de Bijbel onderzoekt, is dat zo? De, 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 de macht van de Satan, die hij toch, wat hij... Ja, hij was eerst wel met al die goede engelen ook één hoofdengel in de hemel. Maar hij is doordat hij autonomie wilde, zelfstandig wilde zijn, uit de hemel geworpen. En is hij de vorst van de duisternis geworden, de grote tegenstander van Jezus Christus. Nou, daar hebben we echt mee te maken. En daarom is voor ons voortdurend verlossing nodig. Hulp, kracht uit de hemel. Je hoeft niet als Christen, eigenlijk geen één mens, maar de mensen zien het schijnbaar niet. Je hoeft niet als Christen die strijd tegen de duivel zelf te overwinnen. Dat lukt ons niet. Je mag wel in de naam van Jezus Christus hem aanspreken, gaat weg. Want de Heer Jezus wil in ons hart wonen. De Heer Jezus die kwam naar deze wereld om uw macht te verbreken, dat is ook gebeurd. Dus. Dus als je dan die eerste versen leest, dat is eigenlijk al een heel verhaal. Een, heel, een hele preek zou je erover kunnen houden. Van die twee partijen die daardoor als, als geschapen uh, geesten, als zonen gods genoemd. De heerlijkheid van God, de Sagina uitstralen. Die goede engel en dan die boosheid om tegen God in te gaan. En, en daar hebben wij dus mee te maken. Als, als je het, het mooiste vindt de Satan als, als je zegt, nou de duivel bestaat niet. Dan vindt hij het prachtig. Dat vindt hij helemaal geweldig. Hij bestaat, hij bestaat natuurlijk wel. Want het is het hele verhaal, dan kan je de Bijbel dicht want Jezus wierde de duivel uit enzovoort. En Jezus ging door de woestijn veertig dagen en veertig nachten en de duivel viel hem aan. En toen maar op het paradijsverhaal. Al die dingen die er zijn en al die machten en krachten... Die komen niet alleen op Job aan. Maar dat kan ook bij ons. En wat moet je daartegen doen? Nou. Misschien toch wat meer bidden. Verlos ons. Van de boze. Dat is de opdracht in het gebed. Zou u nu de vorige keer op. En de vorige keer hebben we gezegd. Wat er ook gebeurt. Gaat nooit bij God weg. Gaat nooit bij God weg. Maar. Dat was toen, toen Job zo rijk was en plotseling arm. Van de rijkste in dat gebied. Met zoveel duizend schapen, kamelen, mensen, tien kinderen. Alles is hij kwijt. Wordt hij de armste van allemaal. En God looft, Job looft nog steeds God. En toen hebben we gezegd, ga nooit bij God weg. Maar het verhaal is nog niet over, want hier komt nog de volgende aanslag. Daar gaan we over nadenken met in de achtergrond van die engelen daar... die boze Satan daar ook... in gesprek met God. Want wat gebeurt er? God spreekt de Satan aan... en die vraagt... Uh, waar kom je vandaan? Demonische macht. Hij zegt van over de aarde rond te trekken... Hij zegt niet, ik was bij Job geweest... ik heb alles kapot gemaakt... Ik heb in, 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 in een kort moment heb ik dus... de schapen, de runderen... Maar ook zijn kinderen en al die mensen eromheen, al die knechten, allemaal een ene keer. Terwijl u dan, oh God, mij de macht gaf, want zo moet je het lezen. om dat te doen, heb ik dat gedaan. Ik heb ze kapot gemaakt. Dat zegt hij niet. Maar deed het wel. Dat moet je op één lezen. Daar staat het. Zo deed de Satan dat. Maar hij zegt: Ik was om rond te trekken over de armen. En God die gaat weer opnieuw zeggen: Ja, ja. Uh, God zei het al in het eerst van Job 1... ...dat er niemand was zoals Job. Ja, zegt de duivel, ja. U hebt hem zo gezegend, zo'n rijke man. Hè? En, en, en u hebt hem onttuimd, dus er kwam geen kwaad bij hem binnen. U hebt hem aan alle kanten beschermd. Het ging altijd goed met hem. Maar als je dat allemaal wegneemt... Nou, dan, ...dan gaat het wel veranderen in Job's leven. Dan gaat hij u vervloeken... Want het woord zegenen staat in die oude taal. En als je dat opzoekt in de grondtaal, dan staat er eigenlijk vervloeken. Dan ga je God, bij God weg en je gaat hem vervloeken. Nou, dat mag je best noemen, want dat, dat is de grondtaal van de Bijbel. Dit is een vertaling natuurlijk. Hè? Maar de, de, de Bijbel is in het Hebreeuws en het Grieks geschreven. Daar staat vervloeken. De dus Satan zegt als u alles bij hem wegneemt, dan gaat hij u vervloeken. Nou, en dan zegt de nou, nou Heer, nou heb je hem tegen mij opgezet opgehitst, Kan je ook zeggen. En, en hij is toch, looft hij mij. Niemand, God geeft dus getuigenis van die Job, dat er niemand op de wereld is zoals Job. En daar heeft God eigenlijk een, een, een diepgaande bedoeling mee. Nou, ik vind het wel heel moeilijk om het uit te leggen, ik zal het toch proberen. Ik, ik zeg nou, ik snap ook het hele boek Job niet hoor. En hoe dat allemaal moest en zo. Maar ik, dus, ik heb toch een lijn, wil ik erin zien, die, die we met elkaar moeten delen. Nou, dat komen we misschien dadelijk nog op. En, 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 dan, en dan... ...heb God dat van Job gezegd... ...terwijl hij nu heel arm is... ...en toch blijft God Job getrouw aan God... ...en looft hem. Nou, geweldig. Maar ja, zegt de Satan... ...hij is nog niet ziek geworden. Huid voor huid... ...als je hem ziek maakt... ...en je neemt hem zijn gezondheid af... ...dan gaat hij u wel vervloeken. Dus God die lijkt wel... Als, als wij als menselijk hierover zouden denken. dan neemt God wel een groot risico. om dat toe te laten. Denk je dan? Hè? Dat neemt God wel een groot risico? Als die man. ja, het wordt nu wel toch wel een beetje te gek. kan je zeggen in je leven. Ik heb nu dit al meegemaakt. en dat al meegemaakt. en dat meegemaakt. Dat ook nog. dat je dan bij God weg, dat probeert de Satan, dat, dat, dat is de bedoeling, en, en dan hebben we de vorige week gezegd, ga nooit bij God weg, maar als het zo erg wordt als hier, nou, ga maar kijken wat er gebeurt, het is uw lezer, nou, dus, dus zo, zo lees ik dit, ik hoop dat u daar, daar ook in meedenkt dan, hè. Toen antwoordde Satan. Tegen God, tegen de heer, en huid voor huid. En al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Dus ja, dat doen wij in principe ook, hè, want zelfs al, 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 al lig je in coma, je longen blijven doorademen. Als, als die soms ook alweer niet, dan heb je een ijzeren lang. Maar, maar het leven is ook ja dat zit in onze natuur, dat we willen blijven, je hap naar adem. Dat, dat is in ons zo. Huid voor huid. Hij zal alles geven voor zijn leven. En dan gaat hij u dadelijk vervloeken. Weet je wat de Satan doet? Die uh, probeert... onrecht te vinden bij Job. En als je dat bij ons zou doen... en bij mij... dan is het net een, als een... dat zei iemand hoor. Dat is, van een andere, dat is net als een... een, een ras hond... Die gaat in de vuilnisbakken graaien. En die trekt er alles uit. in die vindt er wat om dat op te eten. Een hele bende laat die achter. Want die hele vuilnisbak is allemaal rommel geworden op de straat. Zo kan je dat een beetje voorstellen. katten doen dat soms ook. krauwen dat open. Dus die Satan is bezig om in die vuilnisbak... van iemands leven te graven... om dat bij God te brengen. Kijk eens, dat is hij nou. Nou, als de Satan dat bij u en bij mij doet... dan gaat hij in je vuilnisbak graven... En zeg je nou, dat was jij toch toen? Toen? Ja, je zit nu wel netjes in de kerk, maar toen? Nou, eh, wat ga je dan doen? Nu gaan wij samen psalm 130 lezen of zingen? Als u de ongerechtigheid voor mij ziet, wie. ...zou dan voor u kunnen bestaan. Maar bij u is vergeving. Omdat u gevreesd wordt. Dat. Daar gaat het voor ons om. Want als die duivel al het vuil van ons naar boven brengt... ...dan kan niemand in de hemel komen. Maar Jezus kwam toch... ...moet je even over nadenken. Als al dat vuil wat wij soms willen verstoppen de duivel dat omhoog brengt. Wat we soms achter de gordijntjes doen. Of in onze gedachten. Of in onze hart. Nou. Dat is niet best hoor. Wist het bij mij niet. Misschien bent u tien keer beter. Maar ik denk dat we dan allemaal wel door de mand vallen. De ene en de ander. Eén, misschien minder. De ander. Maar toch niet oprecht voor God. Dat is de bedoeling van die donkere macht. Dus die duisternis. Daarom zeiden we, ga gaat nooit bij God weg, want anders zit je dus aan de kant van die demonische machten. Als je bij God blijft, door genade natuurlijk, en door zijn kracht, dan mag je het verkeren in het licht. Wat er ook maar gebeurt met je leven. Want God maakt het eigenlijk toch wel goed met je op. Wat er ook maar gebeurt met je leven, dan mag je bij die goede kant van Gods genade en zijn lief en zijn trouw, Mag je wonen, leven en uitzien. Dat komt van Christus. Dat, dat, dat moet u, het verschil hier heel duidelijk, dat, dat, dat is de inzet. En ik ga het nu dan toch maar even proberen verder te zeggen. Want eigenlijk is dit wat God toelaat en wat er hier gebeurt, gaat eigenlijk nog niet eens per se helemaal over Job, maar over Christus. Zou hij dus, die zonder zonde was. Dit allemaal aankennen, kunnen. Tot in de dood, gesmaad veracht, vuistlagen. Leest u psalm 22 over Jezus Christus? Etterbuilen, honden, stieren die mij aanvallen. Veracht door het volk. De smaad van mensen. Die komt dadelijk. Als Job dit aankan. Christus zal dat zeker doen. Hij gaat het over. En dat weet God. Mijn zoon die ik dadelijk geef. Die gaat dat doen. En die gaat jouw kop vermoorden. Daar gaat het in principe om. Het hele verhaal hier in Job mag je zo gaan overdenken. Wat Christus voor ons deed. In zo'n diepe afval. Ja, het is gewoon niet te noemen hoor. Ga je erover nadenken, ga je erover lezen, ga je nog verder. Verachtigd, versmaad door iedereen. En ieder was verbergende het aangezicht voor hem. Hij was en wij hebben hem niet geacht. Die inzet. Hier gaat het om. Zou de Satan overwinnen? Over Job? Want God had genade uitgestort in zijn hart door de heilige geest. Die man is gaan geloven. Was een kind van God geworden. En weet je wat er staat? Dat staat in de Hebreeën 2. Hè? Eh, God neemt de engelen niet aan. Niet dat hij ze verstoot. De goede engelen. Maar hij neemt ze niet als kinderen aan. Maar hij neemt het zaad van Abraham aan. En dat kan je tweelijdig opvatten. Hij neemt het zaad van Abraham aan, degene die geloven in Jezus Christus, wat Abraham ook deed in de toekomende Christus, die adopteert hij naar Romeinen. 8. als kinderen van God neemt hij die aan. Door de welke wij zeggen, door de heilige geest, Abba lieve vader, nota bene, een kind van God geworden. Dat doet hij niet met de engelen. Dat, 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 daar getuigt ook Psalm 8 van. Dat doet hij niet met de engelen. Maar hij neemt het zaad van Abraham aan. En de tweeledige opvatting is eigenlijk dat de eeuwige zoon van God. ook dat zaad van Abraham, het lichamelijke, aannam. Zonder zonde. Dus hij neemt de engelen niet aan, hij neemt het zaad van Abraham aan. En dat is voor ons, maar dat is ook voor Christus. Hij werd mens. Een echt mens. En in al dat lijden, en in die verdrukking, en in die pijn, en in die moeite. Die Job had, ja, dat, die kan ons niet zalig maken, want Job was, had ook zonde. Maar Christus wel. Hier zie je een, een vooruitblik over het kruis van Christus, wat hij allemaal deed. Maar het, het wordt wel heel, heel moeilijk voor, voor Job. Zoals het ook heel bitter en moeilijk werd voor Christus aan het kruis. Zullen we daar nog over, over nadenken? Dus die duivel gaat in de vuilnisbak van je leven vroeten... om daarboven uit te halen wat wij fout deden. Vlucht dan tot de Here. Hij zegt, kom tot mij, zongen we net, alle die vermoeid en belast zijn. Maar de duivel zegt, "Strekt uw hand uit en tast het gemeente van Job aan en zijn vlees... Dan zal hij u in uw aangezicht vervloeken en dan gaat hij bij je weg. Dat zegt de Duivel. Toen, en de Heerde zei tot hem: Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. Je mag hem niet doden. Dat is ook dan een verhaal zeg. Toen ging de Satan uit van het direct, hij kan heel snel ergens zijn. Hij sloeg Job met boze zweren, want ik heb de vorige keer gezien in het eerste hoofd, de timing van de ene was nog niet uitgesproken om de andere. Precies de timing om steeds alles kwijt. En hij sloeg Job met boze zweren. Nou, als je zweren hebt, ik weet niet of je dat wel eens gehad hebt, ik geloof niet zoveel, maar ik hoor dan wel eens van mensen, ja, ik kan nu niet zitten in zo zo'n grote stinkpunt. Bijvoorbeeld. Het doet echt pijn. Het, is, het zijn etterbuilen. Het, is, het gaat ook stinken. En dat, dat gebeurt allemaal met Job. Uit zijn adem stonk hij. Hij schrapt zijn eigen. Hij heeft pijn. Hij heeft moeite. Hij, hij gaat aan de rand van de dood. Net niet dood. En alle pijn die hij heeft. Nou, dat, dat, is, dat is die helmacht. Ja. Dus hier staat... Hij slaat, de boze zaten slaat hij op met boze zweren. vanaf zijn voeten tot boven aan zijn hoofd. Nou, hij neemt een potscherf. dat is eigenlijk een stukje van dat roze. wij hebben dat ook wel. van die, van die pot, want die zit niet krappen. Hij zit in een ashoop. En weet je, wat ook heel apart is. in dit bijbelse gedeelte dat Job eigenlijk niet snapt waarom nou waarom is dit nou de mensen rondomheen snappen het ook niet en zijn vrouw snapt het ook niet waarom dat is een moeilijke vraag en, en, en wij kunnen daar fout in gaan heel veel mensen denken ik doe het heel veel goede dingen en daarom kijk ook goede dingen nou, die goed doet, goed ontmoet, dat kan best wel. Maar het blijkt hier bij Job niet zo te werken. Hij was heel goed. Hij heeft mensen geholpen. Hij was rechtvaardig in, in zijn handel. Hij gaat niet stelen of roven. Hij was eerlijk. Hij gunde een ander wat. Maar ondertussen was hij heel rijk. En, 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 en dan, hij, hij bad ook voor zijn kinderen, bad voor zijn gezin. Hij loofde God. En dan zoveel rampen over je heen. Waar heb ik dat dan aan verdiend, zeggen sommige mensen. Hè? Ja, dat, is, dat, is, dat zijn van die hele moeilijke vragen over het lijden, waar we niet zo snel een antwoord op kunnen of zelfs niet mogen geven. Dat, 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 is, dat kan te goedkoop zijn. Je moet maar, nou vult u dan maar in wat je meegemaakt hebt, eh, daar in Salome of wat dan ook maar gebeurde. Je moet toch maar dat meemaken. Maar één ding. Job, wij, ik en u, gaan nooit bij God weg. Het wordt wel moeilijker om dat nu te zeggen. Want je ziet, dit is gewoon verschrikkelijk. En het houdt nog niet op, want er komt nog een lading overheen hij zit nu wel op die ashoop te schrappen. En dan zeg ik nog tegen u. Ga nooit bij God weg. Waarom niet? Want dan zit je wel bij die duisternis. Maar wij horen bij het licht. En we snappen God niet. En we snappen dit verhaal niet helemaal. Maar toch. Ga nooit bij God weg. Maar wat gebeurt er? Dan. Heb Job natuurlijk tien kinderen. En we hebben natuurlijk ook een vrouw. En die vrouw. Die had natuurlijk ook heel veel verdriet. De huisvrouw. De vrouw van Job. Die had ook tien kinderen verloren. Die was ook eerst rijk. En uh, nou ja, die had misschien een dame. Hè? Ze zag er goed uit. En ze kon doen en laten wat ze wilde. En, ja. Maar ze had ook verdriet. Haar kinderen zijn ook, ook, ook allemaal. Aan één ene, ene dag is alles weg. Het huis is ingestort. En, en de armste geworden. Ja, tot, tot hiertoe. Heb ze nog niks gezegd. Maar. Maar nu Job daar op zo'n ashoop zit, haar man, die, die uh, wallig van hem, een reuken, vies, lucht gaat van Job Zo staat het in de Bijbel, hè? Het een beetje moeilijk om te zeggen, maar zo was het. Het staat op een andere gedeelte, hij zegt hetzelfde, een stank ging uit zijn mond. En, en, en die vrouw die kan dat niet meer aan. Die gaat wel bij God weg. Ben jij gek? Dit kan toch niet? Is dit van God? Wil je nou nog vroom blijven? Misschien dus wil je nou nog steeds vroom blijven? Dus, dus, dus zij zegt. Euh, toen zei die vrouw tot Job: Hou je nou nog steeds vast aan je oprechtheid en je vroomheid? ...vervloekt God en ga bij hem weg. En sterft. Zegen God en sterf staat hier. Nou, dus vervloekt, ga bij God weg en, en gaat dan maar dood. En, en dan, dan gaat Job iets zeggen. Dus die vrouw heeft ook ontzettend geleden. Maar wat gaat ze doen? Ze gaat bij God weg. En ze wil ook dat, dat, dat Job bij God weggaat. En, 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 en daar zie je dus in dat die vrouw precies dezelfde dingen zegt als de Satan... Want die zegt, nou, nou, hij gaat dadelijk je vervloeken. Ze ga dat nou doen. De vrouw van Job zegt tegen Job, ga, ga nou God vervloeken en ga bij hem weg. Want de Satan hoopt en wenst dat dat gebeurt. Dus er staat eigenlijk, is ze plotseling in, in het kamp van de duisternis. Een strijder geworden tegen het licht. En zo is het wel. Hoe moeilijk dit ook te prediken is. Maar zo is het wel. Ze, ze, ze staat dus aan de kant van de duivel en ze wil proberen met haar verkeerde woorden om te zeggen, nou, stop er maar mee, want dat heeft geen zin. Ja, terwijl ze toch ook zelf heel veel ja, on, onuitsprekelijk groot verdriet moet hebben gehad. En nog natuurlijk hier. En dan de man zo, ja, als dat een rechtvaardige God is, als dat goed is, ga bij hem weg, en vergeet God. En dan gaat Job een antwoord geven. En hij zegt... Maar, hij zegt, je spreekt als een zot. Uh, en en daar staat in de grond al een dwaas. En, en in de grond al is dat Nabal. En Nabal, dat was die man die tegen David als een dwaas... met Abigail en Samuel kan je dat vinden. Als een dwaas handelde tegen David. Nabal. En, en dat kunt, kunt u terugvinden in, in Psalm 14... En, en, en daar staat, ik, ik lees het even met u. Dus Job zegt iets wat in Psalm 14 ook staat en in Psalm 53 en ook in Romeinen 3. Wat zegt hij? Ik, ik ga het met u lezen. Ik ga het wel. Uh, in Psalm van David. En dan zegt hij, de dwaas zegt in zijn hart, er is of er bestaat geen God. In zijn hart. Ze verderven het en maken een gruwelijk werk. Er is niemand die goed doet. Dus de dwaas, hij zegt, Job zegt tegen zijn vrouw, je gaat weg bij God. En je wil dus zelf autonoom zijn, zelf beslissen. En hij zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. God bestaat niet. Nou, dat is de duivel om te bedoelen. Hij, hij wil heel graag. Dat wij geloven dat hij niet bestaat, maar dan wil ook graag dat God niet bestaat. En tegelijkertijd over heel de wereld zijn er heel veel andere, goden die mensen aanhangen. En, 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 en vertroosting zoeken. En dan komt het op de Noorse over Saloueti, die, die, die ramp. En dan laten ze nog net even, een, kunnen ze we wegknippen of niet, en of het echt waar is, dan een plaatje zien: Allah Akbar. Nou, ik dacht, mensen, bekeer je tot Jezus Christus? Bekeer je tot God. Hij leeft. Hij heeft de toekomst. Hij is de zegenaar. Hij is de God van het leven. Wat doe je nou? Je gaat dus manipuleren om de mensen dit steeds meer en meer te laten zien natuurlijk. Nee. Vanmorgen, een ene keer viel het me op. Ze kunnen, kunnen zo'n plaatje laten zien of niet natuurlijk. Ze kunnen knippen, rommelen. En, en. Ze, ze manipuleren ons. Met nieuws. Dit is het nieuws hier. Dit is het nieuws. Openbaring. Mag je de krant lezen, mag je zien wat er gebeurt? En ja, het stond al in de Bijbel. Ga nooit bij God weg. Wat er ook gebeurt. Want je bent goed af. Als je bij hem weggaat, ben je slecht af. Je echt slecht af. Ik zeg het nu. Voor mezelf ook. Je kan er makkelijk over praten, maar het moet je maar gebeuren. Maar ik blijf toch zeggen, ga niet weg. Dus is de moeite waard om bij God te blijven, om hem te dienen. Bagatelliseren wij dit verdriet? Nee. Kunnen wij het voor elkaar dragen? Nee. Dan krijg ik een bericht van, uh, van mijn zusje. En misschien heeft ze wel longkanker. Moet onderzoeken. Kan ik je helpen? Nee. Maar ik kan wel voor je bidden. Ik kan wel die God aanroepen. Blijf getrouw. En als hij je thuis haalt, want het is een gelovige zus, dan ben je daar. God vindt niet goed dat de mens alleen is. Zo vindt hij ook niet goed dat Jezus Christus alleen is. Hij heeft een bruid, die brengt hij in de eeuwige gelukzaligheid. Grote woorden, maar dat is echt zo. Daar is vrede. Daar is rust. Daar zijn de goede engelen. Daar is God, je mag hem zien van aangezicht tot aangezicht. Daar is het eeuwige leven. Dat komt door Christus. Dat komt door zijn liefde, zoals door zijn trouw. Dat komt door God de Vader die zijn Zoon gaf in deze wereld door de Heilige Geest en door het Woord. En die werkt in onze hart en plotseling zijn we geworden als hele kleine stofjes. Tot helden tegen de duisternis en tegen de dood en tegen de verleidingen. En we zeggen Amen. Job zegt hier, amen. Want hij zegt, jij spreekt als een dwaas uit Psalm 14. Want een dwaas zegt in zijn hart, er bestaat geen God. Maar ik zeg iets anders. Hij zegt, euh, zouden wij het goede van God krijgen? Nou, daar mag je ook wel eens over nadenken, toch? Als, als je plotseling een, een ramp overvallen is. Maar voor die tijd was het misschien wel helemaal goed met je. Of andersom. Wat nu weer beter is. Anders is. Zouden wij het goede van God. een prachtige dag. Als je in de auto zit en je ziet de zon opkomen. En, en je mag elkaar ontmoeten. Je, je, je mag samen in de kerk zijn. En, en je, je mag, zoals ja, ik mag ook wel dankbaar En broeder mag ook dankbaar Hij is vandaag jarig. En, en ik, ik ben meer herstellende van operatie, dank u wel. Weet je, de, de, zou wij het goede ontvangen en het kwade niet? Nou, dat is natuurlijk heel lastig om daar nog heel makkelijk antwoord op te geven. Maar we prediken toch niet voor niets dat we het onthouden, dat we dit lezen als het nodig is. En dat we die kracht van God ook krijgen om bij hem te blijven. Dat, dat moet ons gebed zijn, los ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Dat, hè. Hij zegt, je spreekt als een zot. Zouden wij het goede ontvangen en het kwade niet ontvangen? En Jonk zondigde met zijn lippen niet. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk het beeld van de heer Jezus. Maar dan moet je je voorstellen. Er zitten hier zo'n jonge man en een jonge meisje daar, Alicia en... en, en nou, dan willen jullie christen zijn, en dat, dat ben je ook. Hè. Je, mag, je mag bij de dienst horen. Je, je. Maar dan zit je op school en je hebt heel veel mensen die het niet zijn. Ben jij wel gek of zo? Dat jij christen bent. Zie je, dus, dus er zijn heel veel mensen die ons proberen, die staan eigenlijk aan de kant van de duisternis. hebben ze soms zelf niet eens in de gaten om ons bij God weg te trekken. Hebben we dat wel in de gaten, dat dat gewoon gebeurt. Hier was de vrouw voor Job, die is opgevoed, die, die weet van de dienst van God. Die, die kon het niet meer aan en die trekt Job weg. Maar dat kan met ons ook gebeuren. Dan zeg je, ja, nou je hebt zoveel meegemaakt. Dat bestaat niet dat God lief is. Ga maar weg bij God. Dat kunnen zussen zijn, familie, mensen uit de wereld. Noem maar op, het gebeurt. Nou, dan krijg je nog een extra duwtje om maar te zeggen, nou ja, ja, ja. Zie je dat, dat we elkaar moeten dragen, elkaar moeten vasthouden. Samen moeten bidden. En het van Jezus verlangen. Dat we trouw blijven. Hij zegt: God is getrouw, maar soms wij niet. Soms zijn we ontrouw. Soms lopen we een beetje weg. Gelukkig als hij je dan vasthoudt en weer terug op het goede spoor zet, toch? Zo kan het gaan in je leven. Vergeet dat niet. Dat er mensen zijn, familieleden zijn. Zijn ze, ja. Vooral hier in Brabant heb ik het. en Ik weet vele van u dat het zo is. Ja. Ik weet niet wat die jongen nou doet daar. Zijn familie bijvoorbeeld. Ja, wacht even. Ik weet Dat, dat is, dat is met, met die jongens zo. Ik weet het gewoon. Je kan beter naar de kroeg gaan. Of, of, of drugs gebruiken. Als dat je naar de kerk gaat. Ja, hij is gek geworden. Dat is deze wereld. Dat is het beste wat er te krijgen is in de wereld. Het evangelie van Jezus Christus. Waar de engelen... in willen blikken wat er gebeurt hier in de wereld... met het evangelie van Jezus Christus. Die willen dat zien. Hè? Zo. Weet je wat er nu staat? In... Uh, de Efezebrief. Ik heb dat een beetje opgezocht, een beetje gekeken. Over die engelen. Hè? Nou staat er in de Efezebrief: dat... Uh, Efeze 3 vers 10. Dat de gemeente, dus dat, dat is de kerk, de gemeente op de wereld. Die hebben een taak. Die gaan Gods wijsheid, wat er gebeurt dus met het evangelie in mensen harten. Wat God doet en zijn zoon gegeven heeft. Dus die gemeenten die geven aan de engelen door Gods wijsheid. Zo staat dat hier. in Efeze 3 vers 10. Gods wijsheid wordt doorgegeven door de gemeente aan de engelen in de hemel. Wauw. Die zeggen wauw. Kijk eens. Wat een plan van God. En dan zijn wij stofjes. Weet je. Zit je in verdrukking. Heb je het moeilijk. Het kan. Het kan ook erger worden of meer of minder. Weet je wat de Bijbel zegt? Hij zegt het is een verdrukking van tien dagen. Nou ja. Bij ons wel jaren duren. Maar bij God is het maar een, een ogenblik. Hè? Duizend jaar is voor hem één dag. En, en één dag duizend jaar. De, de tijd is daar. God zegt het is maar een verdrukking. Als, als je het moeilijk hebt. Het gaat ook voorbij. Ga daarom nooit bij God weg. En, en, en als je het dan moeilijk hebt. En als je in zo'n grote verdrukking zit. En als je geplaagd wordt. Als je gekastijd wordt. staat in Hebreeën 12. Om leidzaamheid die we nodig hebben. Om leringen. Dat je dan met je gedrag. Omdat je dat evangelie gehoord hebt. En anders handelt als dat je zou doen. Dat je dan de engel iets met jouw gedrag vertelt. Hoe wijs God is. Efeze 3 vers 10. Nou, ik vind het is misschien te moeilijk voor u uit te uitleggen. Maar ik dacht, hé, hey, ik wil dit toch zeggen. Het is prachtig. Dit is geweldig. Wij, wij doen niet zomaar in het lijden niets. Wij vertellen aan de engel of van God in de hemel. Kijk hoe wijs God is. Wow. Mooi is dat. Ik had het nog nooit gelezen. Je leest over dingen heen. De Bijbel is zo groot, machtig, levend woord. Dat je nieuwe en oude schatten opdiept. Geweldig. Dus zit je in de puree, in de nood, in de ellende, in de verdrukking. Je mag Tand houden in de naam van God, dat hij je hand grijpt zoals je daar dat mag zien. Al ga je onder, je vertelt aan de engelen gods de wijsheid van God in het evangelie. Over het evangelie wat hij dus voor ons doet. Daar zijn de engelen begeerig om in te blikken. Dus, dus in het lijden is het absoluut wel iets wat we doen. Je mag iets vertellen aan de engelen. Uh, het viel mij bijzonder op. Ik hé, hey, dat is toch geweldig mooi. Als mensen dat mogen doen en kunnen doen. Dat, dat, dat ze de engelen mogen laten zien. Kijk hoe groot Gods genade is. Hij neemt mij aan als zijn kind. En we zeiden, God neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Als je gelooft in Jezus Christus. Dan hebben die engelen krijgen respect. Voor de wijsheid van God. Die gaan ons dragen. Psalm 91. Ze zullen u behoeden en bewaren en beschermen. Nou, geweldig. Job's lijden... wordt een gloriedag... als daar die andere hangt aan het kruis. Een gloriedag voor ons. Want hij zegt... Vader, ik ben zonder zonde. Jezus was zonder zonde, ik niet, maar Jezus... Vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dat zegt hij tegen die mensen rondom. En hij zegt. In uw handen beveel ik mijn geest. Hij geeft heel zijn leven aan God. En wat was met God? Hier staat dat. God zegt. Satan je hebt mij tegen Job opgezet. Ik heb dus jou. Toegelaten dat jij dit bij Job ging doen. Zo moet je lezen. Maar bij Christus. Verborg God, hebt hij niet gezegd voor schoon zijn leven. En Judas die de duivel in gevaren was, gaat hem verraden. En daar hangt de heer Jezus. En hij gaat iets roepen. En hij roept dan in de taal van de Bijbel: Eloi, Eloi, lama Sabatani. Weet je wat dat betekent? Mijn God, mijn God, waarom heb gij mij? Hij is dus echt als die mens. Zoals wij ook. Hè? Door handen, voeten. Gekruisigd en door God verlaten. Op een moment. Omdat wij. Dat is de leer van de Bijbel. Zo gezondigd hebben. Misschien zeg je vanmorgen. Nou, ik vind het wel heel ver gaan. Maar u moet me niet kwalijk nemen. Ik kan niet anders spreken als dit hoor. Dit is het. Dit is Christus. Dit doet hij voor ons. Dit is echt waar. Ga niet bij God weg. Doe het niet. Wat er ook gebeurt. Hij heeft al betaald. De rekening is al volbracht. God zegt de Bijbel, hè? Spaart geen vlees. Waarom niet? Ja, ik weet het ook niet altijd, maar... Maar uw ziel, zongen we toch, zal hij bewaren. Je krijgt een nieuw leven en een opstanding uit de doden. Want dus Jezus is geboren is uit de doden staan wij op. Als we in hem geloven. Als het zaad van Abraham. Waar de kroon. Op zijn hoofd. Ook voor ons is. Wat zou je doen? Je bent gekroond. Als een prins of prinses. Nou. Wij werpen die kronen voor hem neer. En aanbieden hem. U deed het. Voor ons. Amen.